0: Dit is Radio 1, VPRO. Plots.
1: Chris Baiema en Jan Jerstein.
2: Ik heb vannacht gevlogen en het was ook heel normaal. <laughs> Zonder vleugels, uh, z- gewoon vliegen. Je zet je af van de grond en dan moet je gewoon heel snel... ...je armen bewegen en dan uh,
3: vlieg je. Wauw. Ja, met mijn broer kon dat in zijn dromen. Fantastisch. Altijd ben ik jaloers geweest. (laughs) Nou, dit is David. Hij is een componist, begin twintig. En hij kan dus wat niet zo heel veel mensen kunnen... ...dat is namelijk lucide dromen. Dan slaap je heel licht en dan kan je dus je dromen sturen.
2: De allereerste keer dat ik echt lucide droomde... ...toen kwam ik in een kamer. Uh, Witte muren, uh, wit plafond, witte vloer was echt helemaal wit. Ik wist dat ik droomde en dacht van nou wat zou ik kunnen doen in de droom waar ik hem zelf kon sturen ik, ik wilde graag een orkest opbouwen en dat heb ik gedaan dus ik heb violisten tevoorschijn schijn uh, getoverd en uh, cellisten en uh, allerlei instrumenten en toen zijn we gaan spelen
3: ja als je twintig bent heb je nog geen orkest ter beschikking maar in zijn dromen dus wel
2: ze zijn er gewoon want jij droomt dat ze er zijn En uh, toen ik wakker werd, toen uh, wist ik het stuk nog.
3: En uh, heb ik het zelf opgenomen. Oh, man! En dat is dit dit stuk dus, wat je hoort. Wat, echt waar? Ja, dit is zijn allereerste stuk, wat hij droomde, in zijn allereerste droom, wakker geworden, opgeschreven. En dat is wat je nu hoort. Prachtige filmmuziek. Geweldig. Jongen, die moet uitgeput wakker worden na zo'n nacht. Nee, volgens mij denkt hij: ah, we gaan vanavond uur slapen. En hij denkt ook: wat gaan we nu weer eens doen? Want hij zei: je bent een soort andere versie van jezelf. Je durft veel meer. Hij springt van gebouwen s'nachts. Want in het echte hij leven. maar in het echte leven, hij heeft hoogtevrees. Wauw. Ja, ja, ja. Een van zijn favoriete bezigheden is van allerlei gebouwen springen. En toch geweldig. En wat doet hij nog meer dan? Um, ja, ik vroeg ook, heb je de, kan je het nog gebruiken voor je normale leven? Want je zou kunnen denken, van, je kan je voorbereiden op sollicitatiegesprekken. of zo, had ik wel eens gehoord dat je dat zou kunnen doen. Dan. Um, en dat doet hij ook. Wat ik waar ik het voor gebruikt heb, moet ik nu aan denken, is uh, uh,
2: gesprekken aangaan met mensen... Die ik, waarmee ik het normaal gesproken in het echte leven moeilijk vind om met zoekste te praten. En, en, en hoe ging dat dan in zijn droom? Op een hele eigen
3: manier. Uh, schreeuwen en schelden en slaan vooral. Blijkbaar dingen ja. die hij heel graag zou willen, maar niet durft in het echte leven. Nee, want in het echte leven heeft hij helemaal geen contact met uh, deze figuur. Mm. Er lopen natuurlijk wel mensen rond waar hij wel echt contact mee zou willen. En dat gaat dan op een hele andere manier. Je hebt bepaalde contacten
2: met wie je uh, dingen doet in je dromen. Ja. En daar ga ik niet heel
3: veel over vertellen, denk ik. <laughs> ja, het opent heel veel mogelijkheden, ja. ja. <laughs> dus, uh, zo blijkt, ja. ja. Maar er is echt een hele belangrijke beperking van lucide dromen. omdat Het het is niet echt, Uh,
2: het blijft toch het grootste uh, verschil tussen uh, werkelijkheid en dromen, dat je gewoon niet echt kunt voelen of uh, niet echt iemand kan vasthouden. Het gevoel blijft toch altijd anders dan wanneer je het echt, echt meemaakt.
3: Maar wat grappig, ik snap het ineens. Om om lucide te kunnen dromen, moet je helemaal bewust zijn van het feit dat je droomt. En dan kan je het pas beïnvloeden. Maar doordat je bewust bent dat je droomt, voelt het natuurlijk als een droom. Het is net niet echt. Dus wel voor avontuurlijke dingen en componeren. Maar als het heel erg dicht bij jezelf komt, dan moet je afhaken. Dit is Plots, met wonderlijke, ware verhalen rond één thema. En vandaag is dat thema dromen. Dromen die beginnen in de nacht, maar die doorcijpelen in de dag. Totdat ze het hele leven beïnvloeden. Ja, het is een wat wat wonderlijk begin. De man die je straks hoort, die leeft niet meer. Uh, heel kort geleden, gebeurt anderhalve maand geleden, overleden. Hij was helemaal niet oud, ook niet ziek toen we hem spraken. Wat had hij dan eigenlijk? Uh, Een hersenbloeding. Heel plotseling zag niemand aankomen. Hmm. Maar misschien is het belangrijker dat wie deze man Ja, Hij heette Tom Plekkenpol. Toen we bij hem waren wisten we eigenlijk helemaal niet zoveel over hem. Uh, Maar later bij de de herdenkingsdienst hoorden we dat hij bijvoorbeeld medeoprichter was van de ziekenomroep. Als twaalfjarig jongetje ging je met een platenspeler en een stapel LP's langs bij ziekenhuizen om patiënten op te vrolijken. Het oh, is echt een beetje een onstraatje. Ja, dat echt is echt een mooi. heel bijzonder mens. Maar goed, wij wilden hem spreken omdat hij een terugkerende droom had. Een droom waar eigenlijk helemaal niks bijzonders in gebeurde. En die niettemin zijn leven had veranderd. Acte 1. Droomman. Een verhaal gemaakt door Prosper de Roos. Opgedragen aan Ton Plekkenpol.
4: Ik ruik de geur van natte hond. Vieze weeën, natte hond. Het is vochtig. In de eerste instantie denk ik van, goh, als ik al geen astma had, zou ik het nu krijgen. Ik hoor klotsen van het water rond de boot. Ik sta achter in die boot en ik vraag me af... Wie heeft mij hier naartoe geparachuteerd? Hoe kom ik hier? Wat doe ik hier? Ton heeft elke nacht dezelfde droom.
0: Elke nacht droomt hij zichzelf in een precies dezelfde omgeving. Op een bootje, ergens op een rivier.
4: Als ik ging slapen, dan belandde ik op een rivier... En ik zat op een boot, een doodzaaie boot. Hij was van hout met uh, een houten dek. Het was gewoon een soort in elkaar gevallen gat. Hij kwam aan de voorkant, hij liep dus vanaf de zijkant, dan liep hij langzaam ook omhoog, versmalde zich naar punt toe. Een soort banaan. Een soort banaan, ja. Een banaan. Denk maar aan een banaan. Die boot die kon alleen maar vooruit, een soort bokke, bokke 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 bootje En die rivier was eigenlijk net breed genoeg voor die boot. En ik had zoiets van, is daar iemand? Ik zag om me heen alleen maar bos. Ik hoorde de eerste maand geen vogels, de tweede maand kreeg ik geluid. En ik... Het beweegt me ook niet. Hè? Dus normaal heb je common sense. dat je daar staat, dan denk je van nou ja, ik grijp het roer maar eens. Of zo. Maar het kwam ook niet in me op om dat, te, om dat te gaan doen. Ik stond daar. En dat was elke nacht opnieuw op die boot. Bokken, 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 bokken. Bokke. Vond je het gek dat je steeds dezelfde droom had? De eerste tijd was dat niet bewust. Het kwam niet in me op. Dus eerst had ik zoiets van, ja, baan van de dag, ik werk hard. Uh, ik vergeet dat weer de volgende dag, dan zag dat weer weg. Na een, paar, na een week of twee werd ik me bewust van, dit, er is iets geks, wat ik herinner aan, een soort herhaling was het. Een herhaling van iets, ik had een herhalingsgevoel. Nou, met een week of drie, toen begon ik langzamerhand te zien van, dit heeft, dan ging het ook heel snel, toen werd ik me eerst bewust, s'nachts van, dit gaat dus weer nergens heen vandaag, <laughs> vannacht. En ik begon het vervelend te vinden. Ik had zoiets van En ik weiger nog langer in mijn droom om nergens heen te gaan. En ik dacht, wat voor bedoeling dat ook heeft. En nou is het genoeg, nou ben ik het zat. En wat voor dingen heb je geprobeerd om er vanaf te komen? Iemand had me ooit verteld dat je prinskoeken moest eten voordat je ging slapen, dan had je een beetje gevulde maag. Dus ik ben, <laughs> dus ik ben koeken, gaan, koeken gaan eten. Ik heb uh, uh, vitaminewater ervan overgehouden. Ja, je gaat gewoon allemaal dingen doen dat je denkt van, nou ja, dan ben ik misschien rustiger of anders of zo.
0: Maar het werkte niet. Nee,
4: helemaal niet. En na twee maanden dacht ik: Dit is vast niet wat iedereen heeft. <laughs> dus er is iets niet goed met mij. Dus laat ik eens met een dokter praten. De huisarts. Die vroeg of ik griep had, of pijn in mijn buik of maag of zo. Want ja, hij kon me niet helpen met dit natuurlijk. Schreef hij iets voor? Nee. nee. Na twee maanden. Toen dacht ik van nou, nog een maand, dan, uh, dan ben ik een boot Word helemaal gek ervan. Ik heb toen echt gedacht dat ik overspannen was.
0: Wat was het eerste moment voor jou? Dat je dacht van ja, hier
4: komt niet meer uit. Ja, ik denk altijd in. Dat is een beetje gek misschien. Ik heb een survival mechanisme in mezelf. Dus ik denk nooit in de wanhoop, maar eerder in de hoop. Hoe groter de ellende, hoe mooier de humor. Ja? Dat is toch wel een credo? Jawel. Wat is de humor? De humor is dat je dan toch maar mooi op een boot staat in een land waar je nooit geweest bent. Dat is toch prachtig? Je kunt het heel dramatisch maken. Het was ook niet leuk om elke nacht daar te zijn. Ik bedoel, Je had er geen vat op. Dus ik moest leren. Blijkt achteraf: heb ik daar ook zelf een gevoel aan gegeven? Moest leren loslaten. Moest leren loslaten. Ik ontspande ook wel. Eerst niet hoor, maar toen ik eenmaal berustte en losliet, ontspande ik wel. Ik weet niet hoe het is als je in de kook zit, maar dit was wel een soort verslaving. Want je gaat er ook wel naar verlangen. Dus als je overdag druk hebt of je bent met dingen bezig, dan weet je van nou... Vanavond heb ik mijn bootje. zit ik op de rivier. En ik wist ook wel, ik ligt toch in mijn bed. Dus dat bewustzijn kwam ook wel op van... Er kan niks gebeuren. Maar wat zou er moeten gebeuren? Stel dat je nou doodvalt op zo'n boot of verdrinkt. Nou, en... Je wordt toch wel weer wakker. Moet je bang zijn voor de dood. De dood kan heel bevrijdend zijn. Dus hoeft niet. Niet doen. Niet bang zijn. Laat het nou maar los.
0: De droom duurt uiteindelijk drie maanden. Zo onverwachts als hij is gekomen, zo is de droom ook ineens verdwenen.
4: Voelt het jammer dat de droom weg was? Ja, tuurlijk. Ik kwam naar mijn boot. Ik was naar nou mijn droom, kom nou. Ik kwam naar nou mijn water. Waar was mijn jungle? In één klap, alles afgenomen. Niet eens een beetje. Helemaal niks meer. Totdat ik in vorig jaar, november 2010, weer op de boot stond. Hé, hey, kijk nou eens. Mijn boot is er nog. En mijn rivier, wat veilig. Veilig. En nu was er een kleine variatie in het decor. Aan de kant, aan de oever, aan de zijkant van de rivier... stond een blanke man naar me te zwaaien. Hij had een heel raar safari aan. <laughs> het was net alsof je in een komische film zat. Wat deed je? Je zwaaide terug. Dus ja, je komt voorbij, iemand zwaait naar je, zwaait terug. Het dus alsof het doodnormaal was. En dat duurde ook weer een paar dagen. zo. Maar er gebeurde dus helemaal niks. Ik kom steeds weer op hetzelfde punt voorbij en hij is op hetzelfde punt naar mij. En dan wordt het uh, heel scary, bizar wordt het nu. Op een gegeven ogenblik stond ik op een receptie ergens. En daar kwam een man naar voren, Die die was niet geprogrammeerd of zo, maar die mocht even iets zeggen. En die vertelde over een project en dat ging over Surinaamse geneeskunst kunst overlevert uit Suriname. En gezondheid vanuit preventie en niet om uh, als je ziek bent pas iets aan je gezondheid te doen. En hij ging daar staan en toen ik dat verhaal begon te vertellen, ging mijn rug prikken. Ik kreeg zoveel prikkels op mijn rug en ik werd sensationeel. Ik dacht, Ton, het lijkt wel of je verliefd wordt op die man, weet je (laughs) wel. Het is krankzinnig. En ik stond te kijken en het ging niet om die man, het ging om zijn verhaal. En ik ben dus door de menigte heen uiteindelijk op hem afgestoven. En gezegd van ja, luister, je vindt me waarschijnlijk helemaal gek. Maar ik wil weten wie je bent. En waar dat verhaal vandaan komt over Suriname en vertel eens." Nou, en toen begon hij zijn verhaal te vertellen. Pakte een brochure en er stond een foto bij die verhalen over alternatieve geneeskunde. En die foto van de man die daar in Suriname mee begonnen was. Die foto, dat was de man die naar me heeft staan zwaaien. Maar hij, hij stond daar uh, gewoon op die foto, zijn gezicht. Ik herkende hem gewoon, dat was hem. En toen besloot ik op dat moment, nou ga ik naar Suriname... En twee was, ik moet dat project gaan ondersteunen. project voor? Uh, alternatieve gezondheidszorg. En niet om, uh, als je ziek bent, pas iets aan je gezondheid te doen. Heb je iets met de gezondheidszorg? Ja, dat wel. Heel veel. Als kind was ik altijd al ziek. En ik heb zelf nog een echtgenote met een spierziekte. Dus ja, dat, dan zit daar wel genoeg in. Ja. Nou, En uh, op een gegeven moment in Paramaribo wilde ik toch wel eens weten waar die boot nou lag. En ik dacht dat het de Suriname rivier was, die naam had ik het gegeven. Ik was in Suriname rivier, Suriname rivier. Dus ik kwam daar bij die rivier, maar ik dacht, die is veel te breed voor mijn droom. Dus waar was dan mijn rivier? En ik ben gewoon gaan rondrijden, op zoek naar water. En op een gegeven moment ben ik daar, uh, gewoon op mijn gevoel, intuïtie, heb ik mijn auto op een gegeven moment aan de kant gezet. En ik ben even gaan rondkijken. En daar heb ik mijn riviertje gevonden. In Quatta, als je naar Quatta rijdt, daar stroomt een heel klein riviertje. En de boot? Die lag aan de zijkant. In, in allemaal zooi en... en... Rommel- en rietachtig. Ik lag er zo. En ik herkende het als mijn boot. Ik heb hem gevoeld aangeraakt. Want ik wilde toch wel eens weten hoe hij nou voelde. Dus dat harde van het hout. Klotsen van het water hoorde ik nu ook. Maar ik heb daar gewoon even gestaan. Ik had zoiets van, ik wist het wel. Ik wist het wel. Ik ben niet gek. En de man had je droom? Ik heb op een gegeven moment was er een bijeenkomst bij op de laatste avond van mijn verblijf. En daar zou hij komen spreken. En uh, hij was er niet op. Hij was verhinderd. Zou je hem
0: durven zeggen dat hij in jouw droom voorkomt?
4: Zou ik ook het eerste zeggen, van weet je dat? Maar je hoopt natuurlijk op wat antwoorden. Ik beloof je één ding, ik ga hem nog zien.
0: Ik krijg bericht van Tom. Hij heeft een afspraak gemaakt met een man uit zijn dromen en hij vraagt of ik meega om de ontmoeting op te nemen. Maar het loopt anders. Als ik een dag voor de ontmoeting mijn spullen bij elkaar pak, word ik gebeld door de secretaresse van Ton. Ton is onverwachts in zijn slaap overleden. Eén dag voordat hij de man uit zijn droom zou ontmoeten. Ik kon het niet direct geloven. Tom was een man vol energie, positief. Begin vijftig. Dat is het laatste waar je aan denkt. Ik zoek contact met de man uit Toms droom. Arnold heet hij. Hij woont in het oosten van het land en is aan het gezondheidsproject verbonden waarvoor Tom naar Suriname is gegaan. Ik maak een afspraak met hem. En vraag naar de ontmoeting die hij met Tom zou hebben.
5: Ik zou inderdaad Tom woensdags uh, ontmoeten. Maar helaas, die nacht uh, daarvoor is hij dan onverwachts uh, overleden. Maar wist je dat hij over jou gedroomd had? Nee, dat wist ik niet uh,
0: van tevoren. Absoluut niet, nee. En wat dacht je toen je hoorde dat jij in zijn droom voorkwam?
5: Hey, mijn eerste reactie was hè. Hey, en ik heb mezelf ook een paar keer uh, in de handen moeten knijpen... wat, wat overkomt mij nu? En dan denk je, wat, 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 wat is er hier in godsnaam allemaal aan de hand? Hoe bedoel je? Ik ken de boot. Ik, uh, ik heb erin gezeten. Het is een, uh, een geel-blauw-houten uh, uh, boot. Ja, nu uh, zit je me aan te kijken. Dus ik ben benieuwd of hij... Uh, dat ook zo hard gezien. Maar je kent de boot. Ja, ik heb geen gevaren. Op het moment dat Tom die droom had, his dream, I was ik ook echt in Surinamia. Zijn droom is in feite een één op één werkelijkheid. Drie keer op diezelfde boot gestaan. Ik ben ook weer nu afgelopen een week weer langs het punt gevaren met diezelfde houten boot. Ja, en dan was je echt stil. Dan denk ik dat we elkaars reisgenoten zijn geweest. Dus ook Ton heeft diezelfde reis naar binnen gemaakt. En ik heb hem lijfelijk diezelfde reis gemaakt. Dan denk ik, ja, wat, ja ik had hem dan graag lijfelijk willen ontmoeten.
3: Is plots met wonderlijke, ware verhalen. En het thema van vandaag is dromen. Ja, mij wel. Ik zie het straks ook wel. Ik zie het zo. Nou. Ja. Wanneer zie ik je zo? ja. <laughs> Wat <laughs> heb je meegenomen? Dit, is, dit zijn opnames gemaakt met een, een app voor de iPhone, een programmaatje, en het heet Sleep Talk Recorder. En die, dan leg je je telefoon naast je hoofdkussen, en zodra jij s'nachts begint met praten, dan slaat hij aan, en dan neemt hij dat op. wow Oké, okay, dus dit, zijn, dit was echt iemand die uh, praatte in haar slaap. Yep.
4: Wat zou je doen? Wat zou je doen?
3: Ah, hoe doe je het Dit is een gok Wauw. Uit Engeland, denk ik, deze. Dit is waarschijnlijk iemand die een liedje aan het dromen is, denk ik dan.
5: Maar is, nou, deze, deze is, is uit Engeland. In nee,
3: het is, het is een soort app. En iedereen kan al zijn streams die hij heeft opgenomen weer op een soort site zetten. Oh. En over de hele wereld uh, ja, worden ze geüpload. Dus deze komt uit Rusland.
1: dat is stoen. En dat is stoen.
3: Oh, jammer dat ze het niet kunnen verstaan eigenlijk. Nee. En je moet deze ook nog even horen. Zo doe normaal man. Doe normaal man. Doe is normaal man. toch normaal man, dat doe je toch niet. Doet de mensen toch ook niet bij jullie? Nou, dan doe dat normaal.
5: Jees krijg er een beetje kippenvel
3: van op een manier. Ja, wat maakt dat nou zo spannend, hè? Ja, ik weet Het is gewoon super intiem. Maar ik heb het zelfs als ik mijn hond hoor dromen. Dat hoor je meteen een het geluid dat hij maakt. Dat het ook al bijna te voyeuristisch voelt om in de buurt te komen. Maar het is ook een soort, ik weet, een soort magie. Dat je een, ja, het is een soort verborgen wereld eigenlijk. Die nog ja. normaal verborgen. En opeens wordt hij getrokken in de werkelijkheid. ja, ja. Eh, Maar als je, heb jij dat op je iPhone? Heb je het zelf al geprobeerd? Ik heb het natuurlijk zelf geprobeerd. Want ik was natuurlijk heel benieuwd. En de mensen thuis zijn natuurlijk ook heel benieuwd. benieuwd. Wat zeg ik nou allemaal in mijn slaap? En hij is aangeslagen.
5: Fijn. Serieus, dit
3: ben jij? Die ben ik. Ja. En dit was voor het eerst... dat ik het... Eh, zelf echt hoorde. Ja. En hij is... 139 keer aangeslagen. Jammer, Chris. Heel jammer. Ja. Geen droom te horen. Geen okay. droom. Over naar acte 2. Ja, het volgende verhaal gaat over... Hannes Walraven. Hij is... Uh, radiomaker. Ik leerde hem een jaar of zes geleden kennen in een heel bijzonder telefoongesprek. We zaten aan de telefoon en hij begon ineens te beschrijven hoe hij dacht dat ik eruit zag op basis van mijn stem. In het allereerste gesprek vroeg hij aan jou? Ja, nou, dat, dat bleek hij eigenlijk automatisch uh, te doen. Als hij stemmen hoorde, dan creëerde hij daar meteen een soort beeld bij. Oké, okay, en w- hoe dacht hij dat jij er dan? Hoe dacht hij dat je eruit zag? Ja, nou, hij wist het echt heel precies. Hij zag een lange, uh, blonde viking voor zich. <lacht> dat is inderdaad <lacht> heel erg er, precies. Spot on. <lacht> spot ja. on. Ja, dat zei ik ook tegen hem. Ja, zat er maar een heel klein beetje naast, maar... Eén ding was mij vooral bijgebleven van dat eerste gesprek... en dat is wat hij me toen al meteen vertelde over zijn dromen. Ja, en daar heb je samen met hem een verhaal over gemaakt. Ja, met hem, over hem. Akte 2, Dagmerrie, door Jair Stijn en Hannes Walgraven. Dit ben jij.
1: Zeven jaar geleden begon plotseling op een dag mijn zicht te verdwijnen. Binnen drie maanden was ik nagenoeg blind. Zien kan ik niet meer.
3: Je was fotograaf. Journalistieke fotoreportages. Maar ook surrealistische series vol dromerige beelden. Je was altijd onderweg. Op reis, op avontuur. Totdat ineens alles vervaagde.
1: In dat hele proces... van uh, wazigheid, wazigheid, wazigheid... had ik nog wel kleur. En, um, na een tijd begon uh, rood te verdwijnen. En als ik terugdenk... dan vond ik dat ook iets heel sensationeels hebben. Mm, opeens... ...blijft blauw over en wordt heel intens. Dus het was als het ware hallucinerend, was het alsof je een LSD-trip nam. En uh, ja, op het laatst verdween blauw ook. En toen is er alleen nog maar een soort van moeilijk te definiëren... ...niet kleurachtig iets overgebleven. Je dromen
3: leg je vast.
1: Ik loop samen met iemand op. Het is drukkend warm, ik zweet. Degene naast me ken ik. Ik weet niet zeker of het een goede vriend is. We komen bij een kade. Gelijk aan de kade ligt het dek van een schip. Er is geen reling, alleen één groot oppervlak. Ik schat 30 meter bij 8 meter. Het zijn vloerdelen. Merkwaardig, ze zijn niet verspringend gespijkerd maar naast elkaar gespijkerd. Degene met wie ik samenloop... maakt mij duidelijk dat hij zijn camera vergeten is. Ik begeleid hem terug de trap op. Ik pak hem bij zijn arm. Nu pas valt me op dat hij blind is. Even later heb ik zijn camera... en hasselblad in mijn handen. Ik draai aan de diafragma ring. Opeens kwam ik s'nachts in een hele visuele wereld terecht. Met pleinen, met stegen, met gebouwen, met ruimtes, met trappen. Met mijn zoon, met mijn vrouw. En die vorm van dromen was mij voorheen nou ja, onbekend. Dus ik heb uh, uit de ziende tijden had ik vage herinneringen aan een droom. In de mate hoe overdag de visuele wereld vrij snel begon te verdwijnen... Uh, begon ik s'nachts dat weer in te vullen... en begon ik te reizen in de nacht. En het was gewoon dag. En ik weet het nog dat ik één keer voor een vitrinekast stond... die gevuld was met uh, onderdelen van klokken en van wekkers... En ik drukte mezelf mijn oog ook zo dicht mogelijk op die vitrinekast om echt geen detail te laten ontglippen. De plaatsen waar ik in mijn dromen doorheen wandel zijn te herleiden. Ik haal ze uit mijn herinneringen, maar ook uit mijn fotoarchief. Mijn foto's liggen opgeslagen in dozen. De meeste beelden, de meeste foto's, kan ik nog steeds exact beschrijven.
3: Eén van je foto's. Een
1: woonkamer, een huiskamer. Centraal in beeld, een tafel. Op de tafel ligt een opengeslagen boek en een leesbril in de buurt van het boek. Over de tafel springt een schimmel. Hij springt onmiddellijk in het oog. De foto heb ik in 1991 gemaakt. Of was het 1992? Ik sta van kleine groene houten deuren. Groene latjes. Open de deur. Loop naar binnen. Een gigantisch grote hal. Bovenin ramen, deels ligt het glas eruit. Aan de andere zijde weer een deur, ook een kleine deur. Ik kom naar buiten en ik ben een beetje verblind door het zonlicht. Ik knip er met mijn oog. En ik kom terecht op een heel groot, mooi open plein met een fontein. Het laat me denken aan Piazza Navona in Rome. Hang nog half in die droom en uh, de wekker gaat, het is dan acht uur en ik schrik wakker en bang, opeens kom je dus, val je van het een het andere in, het een is nog dat zichtbare van die droom wat er nog in je kop zit en het andere is gewoon een hele een beetje melkachtige wereld waar ook. Oh, vage contouren alleen nog maar overeind zijn. En zo overtuigend als ik dan ziend was... zo keihard kwam het dan binnen... Van, uh, dat ik dan in die vage, schemerige slaapkamer... wakker begin te worden. En op dat moment is weer het besef van... verdomme, ik ben blind aan het worden. Juist de rijkdom van de nacht... ...werkte dan s ochtends als uh, zout op mijn wonden. Dat dan werd het me ook echt uh, ja, sterk ingewreven... ...van dat mij de dag ook niets zichtbaars meer op, uh, op zou gaan leveren. Maar dat ik het allemaal weer met dat geklooio van tegen dingen aanlopen... ...met uh, ja, op de tast, op het gehoor. ...en uh, voor de rest was het dan ook weer niks.
3: Je bent geluidsfotograaf. Zien doe je nu met je oren. Je maakt geluidsopnames van je reizen, van voetstappen in de gang, vogelgeluiden op straat. Alles leg je vast.
0: Heb je er al over hebben?
3: Nee.
1: Maar er is één die zit in een kooitje of zo. Eén is een zangvogel en een spinnen.
0: Is dat het? Die had ik dus nog niet gezien, ik zie er eentje nee. zitten op het spel van het ware, oude warehuis, zeg ja, maar. Ja,
1: en dan komt er dus één dat vlakbij zit, Ze die zijn elkaar een beetje aan het opjutten.
0: Aha, ik meen dat er dus ook al twee te horen, maar die ja. twee die zie, je, die zie je dus niet inderdaad.
1: Nee. Ze moet ergens een raam openstaan. Ik heb hier een studioruimte. Oh, kijk ook. Ja, met fabriekspand.
5: Ja. En wat voor studio's ik hem mag? Audio. Audio. Geluid.
0: Ja. Het richten op geluid. Ja, dat kun je voor, voorstellen. Voor de blind is het beter dan uh, nou, ja. beeld. Dat is ook sterker ontwikkeld dan bij de meeste, uh, neem ik aan.
1: Mm, ja. Nou ja, inderdaad. Ik let er meer op. Dus ja. Zoals hier het voorbeeld uh, ja. <laughs> van de leren en de zangvogel. Ik steeds uit de bunnen Ja. ja. Grote ruimte, een soort vergaderruimte van een bedrijf, grote ovale vergadertafel. Omheen zitten heren in vrije tijdskleding en op dat moment zit ik me al een beetje zo af te vragen van ik vertrouw die vrije tijdskleding niet helemaal, het zijn niet... Het is niet de kleding die bij die heren past. En ik zit ook niet op ooghoogte met hun. Dus ik sta een beetje achter. waarschijnlijk zoals als je dan wel eens staat en iets observeert. En je staat zo tegen de muur geleund, Dus je kijkt van iets hoger naar iets naar beneden. Tot het moment dat zij met z'n allen opstaan. Een toga aantrekken. En zich naar mij toe richten. En... ...dan zeggen van, bij deze verbieden wij u verder nog te kijken. Ik kon kwaad worden op bepaalde type dromen. Dan had ik dus een hele groep mensen tegenover mij. En zat ik tussen hun en ik zag hun en zij zagen mij. En ik voelde me absoluut betrapt in die droom. Dat ik opeens wist van, ja, verdomme... Ik zit overdag echt een potje te liegen. Ik speel de blinde overdag. Maar ik ben helemaal niet blind, dus ik heb nu wel een probleem erbij. Dus ik moet morgen, als ik wakker ben, dus pas weer een draai... moet ik aan iedereen uit gaan leggen dat ik helemaal niet blind ben. Dat ik dat er helemaal gespeeld heb. Omdat ik nu natuurlijk hier in deze situatie gewoon ziend ben. Dan denk ik inderdaad, wow waarom moet ik dat allemaal nog een keer meemaken? Ik heb het overdag al lastig genoeg. En dan nou wordt het me s'nachts ook nog een keer lastig gemaakt. Er zijn ook wel eens momenten geweest dat ik dacht... nou ga ik weer zodanig heftige nacht in... dat ik morgenochtend... en dan waren er afspraken... en. Uh, dat ik dan eigenlijk al bij voorbaat wist van dan ben ik de volgende ochtend al gesloopt. Gewoon door die intensiteit van die dromen. En dan had ik daar ook geen zin in. En dan vroeg ik ook aan mijn vriendin van kun je mij zo'n half slaappilletje geven? Om gewoon die die, die nacht ook helemaal uh, droomvrij door te kunnen komen. 3 oktober. De droom van afgelopen nacht. Ik was ontzettend ...druk in de weer met voorbereidingen van een uitgebreide mosselmaaltijd. Inmiddels koester ik mijn droom en... uh, ...met tijd en wijle dat ik ze ook nog een keer weer inspreek. Ik had preien onder mijn handen. Ik zat de preien fijn te snijden op een plank, een houten plank... ...met het mij wel bekende mes. Zoals je... Ja, zoals je als het ware haast een foto in een, uh, in een lijstje hangt. <laughs> zo, zo hou ik mijn uh, dromen vast. En um, nu zijn me dierbaar geworden. Nou, een hele concrete droom.
3: Je dromen heb je leren accepteren, maar niet het blind zijn. Ik heb de laatste tijd dat ik het
1: leven als blinde eerder lastiger ben gaan vinden dan in het begin. Nu onderga ik af en toe wel dat er een lichaamsdeel weggesneden is van mezelf. Dus ik leef met een amputatie. Heimwee me naar beeld. Bij tijden of komt het mij? Opeens dan tranen van het gemis heel bewust voelen dat de het zicht ontbreekt en heel duidelijk een verlangen naar dat wat geweest is.
3: In je dromen leg je soms precies dezelfde route af als overdag, maar dan in beeld. Overdag zijn er de echo's en geluiden die in elkaar overlopen als waterverf. S'nachts keer je terug naar dezelfde plekken en is alles haarscherp. Je
1: leeft in twee werelden. De wereld waarin ik leef heeft voor mij af en toe on- onwerkelijkere vormen dan de wereld waarin ik s'nachts weer terechtkom Gedurende de nacht weet ik wel dat ik uh, in uh, evenwicht ben met mijn eigen omgeving. En ik denk, vannacht trek ik weer mijn wandelschoenen aan. En ik begeef me vannacht eens weer uh, naar Roma. Of ik ga vannacht eens weer naar, uh, naar de zee. Of ik ga op reis. Of uh, die, die behoefte, dat avontuurlijke. Ja. Die is natuurlijk wel ge- gebleven. En uh, ja, dat compenseer ik dan uh, deels in mijn dromen.
3: Plots werd gemaakt door. Katinka Kabeer. Chris Baiema. Bente Hamel. Stefan Heidendaal. Esma Linneman. Tjitske Musche. Jennifer Pettersen. Prosper de Roos. Jair Stijn. Laura Stek. Stef Visjager. Sharon de Vries. Hannes Walraven. Techniek was in handen van Alfred Koster. En met dank aan componist David van Zon... voor de in zijn dromen gecomponeerde muziek... waar u nu naar luistert. Ja. Plots werd mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Kijk op onze site om een reactie achter te laten... of de verhalen nog eens te beluisteren. vpro.nl plots... En we zoeken ook nieuwe verhalen. Uw persoonlijke verhaal voor het thema praktische oplossingen. Heeft u ooit een briljante oplossing bedacht voor een probleem... waardoor u uiteindelijk steeds verder in de problemen kwam? Stuur uw verhaal naar plots.vpro.nl Zo dadelijk Bureau Buitenland met Harm Ede Bortje. Volgende week op dit tijdstip Studio Itzerda. En volgende maand een nieuwe plots... die valt op eerste kerstdag makkelijk te onthouden. Het thema, Chris, thuiskomen.